0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de O Cristão. E hoje nós vamos todos de Maquiavel, tanto eu como Pedro. Mas eu vou dizer a minha primeira, a minha, minha frase é O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que têm à sua volta. Nicolai Maquiavel.
1: Maquiavel... Maquiavel também diz Tornamos-nos odiados tanto fazendo, tanto fazendo bem quanto fazendo mal Verdade
0: Maquiavel era um sábio Galera, hoje a gente está citando Maquiavel Porque hoje vamos à infame segunda parte Do, da, do cast sobre Sírio né? Então fica com a gente Que após a musiquinha Nós vamos falar sobre esse tema Que já foi muito debatido aqui Na sua igreja E hoje a gente vai fazer a, a raspa do debate Fica com a gente Primeiramente, galera, eu quero voltar a ler o texto que está em Gálatas, capítulo 5, verso 1, que diz assim Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Então, quando no episódio passado nós começamos a falar sobre sírio, falamos sobre muitas vezes o quanto a, as pessoas elas supervalorizam as coisas. E aí hoje a gente vai abordar um, o princípio, um, os pontos finais sobre, sobre isso. Mas quero começar falando sobre o princípio básico de tudo, que é em Corinto, não só em Coríntios, né? Mas como em toda a igreja sempre tem os legalistas e tem os os liberais. É, e Paulo ele ressaltava na carta aos Coríntios que o amor deve ser o pilar de qualquer debate. Aí eu vou perguntar, Pedro, você é legalista ou você é liberal? Eu sou crente. <risos> é questão.
1: Eu sou crente, graças a Deus.
0: Então, tem tenho, tenho um, um, um texto também que Paulo fala, lá em Coríntios, que ele diz assim, os crentes coríntios é, Paulo menciona assim, todos somos senhores do saber, né? É a primeira Coríntios capítulo 8, que Paulo começa a falar sobre isso. Gente, vale ressaltar que muitas vezes essa questão de ser senhor do saber é um grande problema, não só na comunidade acadêmica, como principalmente dentro das igrejas. Tem pessoas que se acham o último biscoito passatempo do pacote, e não é o quebrado, que se acham a última Coca-Cola do deserto. Então, isso deve ser evitado dentro das igrejas, essa questão dessa arrogância. Tem o doutor Taleb, que ele chama de arrogância epistêmica, né? que é a diferença entre o que eu sei e o que eu acho que eu sei. Então, tem muita gente que acha que sabe, mas não sabe. Os judeus eles têm um mandamento que eles chamam, eu, com certeza o meu... O meu hebraico vai estar tá horrível, viu? Se você é professor de hebraico, não me não me derrete. Mas é V é não me julgue é V A e A V ou seja, V E A L V A L é Y A e A A V O R, que significa morra, mas não deixe de cumprir. Os judeus eles têm esses esses três mandamentos que eles, o judeu tem que morrer, mas não pode deixar de cumprir. Que primeiro é assassinato. Lembre, não é matar, é assassinar. Existe uma grande diferença entre matar e assassinar. E a gente já falou sobre isso aqui em enquetes anteriores, acredito que você saiba... E aí ele fala de relações sexuais ilícitas e ele fala o ponto que nos interessa aqui, que é idolatria. Você vê que o judeu, ele foi muito idólatra no Antigo Testamento, mas você vê que, pós-exílio, eu nunca vi um judeu que não adorasse a Deus. Eles podem não acreditar em Jesus, o que eles chamam de judeus messiânicos, né? Mas, um judeu idólatra, eu nunca vi. Você já viu algum judeu idólatra, meu pequeno gafanhoto? Só no Antigo Testamento. Não, pois então, fala assim, no Novo Testamento, eu não eu eu sou eu, eu sou eu. Não, e assim, na atualidade, assim, na atualidade, chegou a ver algum judeu idólatra na atualidade?
1: Não, não que eu conheça. Eu não conheço muitos judeus assim também, mas não que eu conheça, de verdade.
0: Não, tem judeu que é chato pra caramba assim, no sentido de debate, né? Que é um judeu, judeu judeu, ele em quesito de debate, principalmente de coisas, coisas relacionadas à religião, os caras vão até o fim da vida para discutir. Então, uh, quando a gente fala de sírio, que é uma, que é uma festa uh, religiosa, a gente não tá nem partindo do pressuposto de pagão ou não, mas é uma festa religiosa aqui que temos no estado do Pará, que influencia que que tem uma uma visibilidade no mundo todo. A gente tem que entender que nem tudo é, pelo menos é o meu posicionamento sobre isso, que nem tudo é consagrado a ídolos, nem tudo é, é demoníaco, nem tudo é do diabo. Então eu sempre vejo que muitas vezes os cristãos eles é, demonizam tudo. Então, Perfeito. por exemplo, por exemplo, a gente tem a festa de. a, a festa de São João. Tem outras festas que acontecem que são culturais, que se a gente for pegar o pé da letra, a gente não vive mais. Por exemplo, vamos imaginar você aí que vai comprar uma televisão. Se a gente partir desse pressuposto de que o que é de Deus e o que é do diabo, então eu não vou comprar mais nada, porque eu não sei se o que foi feito, foi feito por um cristão, na época pós-reforma protestante. Só que eu acho uma baboseira extrema. Agora, se essa caveira estiver onde tem coisa de eletricidade, e vocês colocam a mão... Vocês como tremer, soltando paíscas, com fio desencapado, assim, 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 até que o corpo não aguente e se prepare para exalar o último suspiro. E aí vai do Sim. que cada um pensa. Já, já vai uma briga. Que olha só, pós-reforma protestante ele falou que tinham, por exemplo, artesãos que faziam produtos e colocavam feitos por um cristão. E aí os produtos que eram feitos por cristãos eram mais caros. E aí a questão é, por que eles colocavam feitos por um cristão? Porque era como se fosse um, um selo de qualidade, que era certeza que o cara tinha feito um trabalho direito, que o cara não tinha enrolado, que até os mínimos detalhes estavam sendo feitos. Então, a, a, o pessoal na pós-reforma protestante admirava isso, até o pastor acha isso uma coisa positiva. Mas eu acho isso de uma besteira extrema. Um cristão não tem que escrever feito por um cristão, ou tem? Ou eu estou falando, falando besteira aqui, Pedro?
1: Não, vejo a mínima necessidade disso. Acho completamente desnecessário. Até porque a gente consome muita coisa aqui. A gente consome quase tudo, na verdade. O computador que está na minha frente, o celular que está na minha frente, não foram feitos por cristãos. Entendeu? Então, essa é, é completamente irrelevante.
0: É verdade. E aí, o que acontece... É, se a gente começar a ficar separando o que é de Deus e o que não é, a gente vai acabar ficando doido Ah, o que eu como foi feito, foi consagrado a satanás é, é isso que Paulo fala as pessoas elas são ignorantes eu vejo aqui no capítulo 8 de Coríntios Paulo diz assim: assim quanto ao comer de coisas sagradas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão não um só. Esse capítulo 8 de 1 Coríntios. Então vamos, senhoras e senhores, caros ouvintes da banca. O ídolo é o quê? É, é esse, essa bandeira que eu levantei na primeira parte e que eu levantei na igreja, e eu levanto novamente aqui. O ídolo é o quê? Ah, ah, a senhora de não sei das contas é o quê? Ah, Cosme Damião, ele é quem? Como a gente fala na linguagem da bola? Ele jogou onde? Ganhou o quê? É então, aqui a gente fala, na fila isso... do pão, né? Exato. A gente fala, ah, não, isso, isso foi consagrado a Hidro? Aí você não foi. Ah, isso aqui foi um cristão que fez? Aí você não foi um cristão que fez? Eu, eu, eu entendo que a gente perde tanto tempo com besteira que a gente não se concentra no que é no que é, no que é de fato relevante. E, Pedro, vou te compartilhar. Eu estava dando a palavra, eu dei a palavra domingo lá na minha religião. E aí eu estava falando sobre tribulações, tribulações. E, Pedro, eu levei para a igreja o comentário... Andréia, você lembra, André? A, a moça que falou que orou por 15 anos, teve o fi a filha e, a, e o filho ficou a, a tá respirando por aparelhos, está no estado semi-vegetativo. Lembra o comentário dela? Depois, a
1: filha. Dave, se, eu, se eu puder te interromper, eu falo assim: Andréia, por favor, entre em contato com a gente de novo. Me diz como é que tá a tua filha de, de verdade. Eu quero muito saber. Fiquei preocupado desde quando eu li aquele negócio fiquei aqui pensando nisso. E eu quero saber se a gente se o que a gente falou aqui te ajudou de alguma forma. Por favor. Tá, entra em contato é, com a
0: gente. Entra em contato aí. E aí, Pedro, o que, que eu fiz? Eu estava falando sobre a igreja, que, ah, ah, que às vezes o, o, os pastores hoje, eles passam mais tempo... É... É, corrigindo frescura das ovelhas do que trabalhando, que uma ovelhinha ficou com raivinha, o pastor chamou atenção, ficou com raivinha, foi embora da igreja aí o pastor perde tempo indo atrás dessa aí, ovelha rebelde, mimada e que poderia gastar indo atrás de perdido, de pessoas que realmente precisam de ajuda você está entendendo? Então, muitas vezes tempo os cristãos de hoje são, eu, eu falei na igreja se não me expulsaram da minha religião domingo, acho que não me expulsam mais falei que muita vez, a gente vive numa geração mimimi uma geração mimimi ah, pastor brigou comigo, vou embora. Ah, isso aqui é do diabo. Ah, eu, eu vi dizer no videozinho do YouTube que isso aqui foi consagrado a Satanás. Aí a pessoa vai excluindo tudo. É, esses vídeos aí. E aí, cara, eu citei, eu mostrei a igreja, eu falei, irmãos, vocês querem saber o que é um problema sério? Olha esse comentário. Eu li o comentário da Andréia lá. Li o comentário, eu falei, irmãos, é, são essas pessoas que precisam de nossas orações e não, essa, pessoas como a Andréia que estão passando por essa dificuldade quem, qual daqui dessa igreja não falaria as mesmas coisas que ela falou aqui qualquer um de nós no lugar dela teria essa raiva com Deus teria os mesmos sentimentos que ela está tendo e são essas pessoas que precisam do nosso não é de palavra, porque em momentos assim palavras não adiantam, precisam que Deus, que Deus faça alguma coisa, e são essas pessoas que a gente tem que se preocupar de orar de estar perto, de ajudar, porque é um momento de dor não é negócio de mimimi. E aí muitas vezes a gente passa é, mais tempo cuidando de besteirinha de crente, mano. Pastorzinho que vai ficar com raivinha e vai embora da igreja e leva metade da igreja junto. Então tem, tem ah, o líder de célula que foi embora, levou a célula. Ah, o, o líder, ministério lá, do, do louvor, não colocou a música, o líder não colocou a música que eu indiquei, então eu vou embora para outro ministério, eu vou embora para outra igreja. Às vezes é tanta besteirinha que a gente perde a noção do que é realmente importante, cara.
1: Definitivamente. E aí, até uma parada que eu acho legal de comentar, que é o seguinte essa, esse mimimi de forma geral, né, como tu falou é, acaba, acaba interrompendo que as coisas boas sejam feitas porque isso atrapalha não somente o pastor mas isso mina, porque tem outros cristãos, outras pessoas que são mais fracas na fé, que estão há pouco tempo na igreja e que vem pessoas mais velhas na fé, fazendo esse tipo de birrinha, dizendo que, que sei lá o que é do diabo, que não pode comer, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E daí a pessoa fica com isso o resto da vida e não cresce, entendeu? E aí fica para sempre assim, fica com, com essa mesma... Uh, essa mesma mentalidade de gente que, que não, sabe, não, não para, não, não, não estuda, não lê a Bíblia, não, não, não gasta tempo com Deus de verdade, estudando quem ele é, estudando o que a Bíblia fala. E aí o cara fica, que, que entrou na fé agora, vê as pessoas mais velhas fazendo isso, ele acha que é tudo bem fazer, entendeu?
0: Não, é, é, e, e, tem, e tem gente que, é, que é, espiritualiza muito as coisas, cara espiritualizar muito. É, tem é. gente que eu conheço que se tu diz assim, vamos tomar um café ali na padaria? Não, primeiro eu vou orar perguntando a Deus se ele me permite atravessar a rua e tomar café. Vai te catar, mano. Tem gente que é chato, Não, tem gente Jesus que eu conheço Cristo. lá. Lá na minha religião tem uns brother assim. Tem gente que é chato, bicho. Ah, eu vou fazer. Ah, eu vou perguntar ao pai das luzes. Eu entendo, a gente tem que pedir opinião a Deus, mas, cara, até para fazer um cafezinho, será que eu vou orar dizer, Jesus, eu posso? Eu tomo chocolate ou café, café forte? Vai ah, é de catar, mano. Tem, tem certas coisas que o pessoal exagera no mundo gospel. E como é essa parada aí do. Não só do sério, não, mano, mas como outras coisas o pessoal exagera. Quer ver outra coisa, por exemplo, a gente já vai dar. A gente vai fazer um cast sobre Natal. Mas, cara, Jesus nasceu em 25 de dezembro? Não definitivamente não, mas é errado eu comemorar, fazer uma, uma festa de Natal, ah, eu não vou colocar também a árvore que, os símbolos pagãos eu não vou colocar o símbolo pagão, mas pô eu não posso comemorar o Natal, eu não posso fazer uma ceia com a família, ah, eu não vou comemorar porque é uma festa pagã, pagão o quê mano? Tem gente que é chato
1: Pois é, Parece... cara, é muito louco isso porque, tipo, o cara, o cara acha que qualquer besteirinha ele tem que pedir autoriza... autorização entre aspas, né, pedir é, conselho pra Deus, pedir, saber qual é a vontade de Deus. E a Bíblia fala que a gente tem que procurar com zelo saber qual é a vontade de Deus. Mas, velho, cara, não é esse tipo de coisa que Paulo está se referindo. Fala... Inclusive, eu acho que é lá em Efésios que ele fala sobre isso, que a gente tem que procurar com zelo saber qual é a vontade de Deus. Daí, logo depois, ele diz que é para gente é, não se embriagar com o vinho, mas se encher do Espírito, entendeu? Então, coloca dentro do contexto, que aí tu vai entender o que o cara está querendo dizer. E outra coisa, esse eu sou partidário de que de que Deus ele não quer que a gente pergunte para Ele qual é a vontade dEle. A minha opinião é essa. Ele não quer que a gente pergunte para Ele qual é a vontade dEle. A minha, a minha interpretação é, Deus ele nos deu ferramentas para a gente saber qual é a vontade dEle, que é a oração e a leitura da palavra. E através da oração e da leitura da palavra, diante de uma situação onde a gente precisa tomar uma decisão, a gente vai saber o que fazer, baseado naquilo que a gente já leu e que a gente orou com Deus. Entendeu? É assim que eu penso.
0: E eu também quero abrir um parêntese aí, falando sobre essa questão de cristãos maduros, porque muitas vezes você que é cristão maduro, que está ouvindo a gente, tem que entender que tem crente que é fraco na fé. Tem crente que entrou é, há pouco tempo na igreja. Então tem coisa, eu disse isso na igreja, eu disse assim, quem tem ouvidos, ouça. Tem muitas coisas que não são pecado e se fazem pecado por causa do fraco na fé. Eu não vou ficar listando aqui, porque senão vou escandalizar a igreja, mas tem coisas que não são pecado. Por exemplo, joga bola, antigamente era pecado. E no cinema, antigamente, para a igreja de antes era pecado. Há uns 10 anos atrás, a mulher usar calça era pecado. Então, tem, a igreja rotulou muita coisa como pecado, que não é pecado. Até hoje tem muita coisa que não é pecado, que os caras dizem que é. Mas, por exemplo... É, um irmão fraco na fé me ver fazendo alguma coisa, eu vou escandalizar ele, mesmo não sendo pecado. Então, muitas vezes, eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas atitudes para que eu não fira a mente do que é fraco na fé. Stalin, ele falava assim, eu, eu até me sinto caindo de um desfiladeiro, por citar Stalin, mas eu vou falar. Ele dizia, uma morte... Ele dizia, uma morte é uma tragédia, e um milhão é estatística. Stalin, gente finíssima. Ele tem uma cadeira cativa no céu, da boca. Então tem muita gente que Isso parece é... que tem essa mentalidade de Stalin. Ah, 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 eu não quero nem saber. O Fraco na fé é ele que se arrebente, ele que morra para lá. Tal, por exemplo. Então, por exemplo, muitas vezes eu estou numa confraternização da, da, da minha empresa. Sou, por exemplo, eu sou professor universitário. Então, eu estou lá na confraternização. Então, por exemplo, eu bebo o meu refrigerante. Os caras bebem a cerveja deles no evento da, da universidade. Mas quando eu, vou quando eu vou bater alguma foto, eu sempre tenho o cuidado de não bater foto com cerveja aparecendo. Porque senão pode transparecer que eu estou bebendo quando eu não estou. Então, é um cuidado. Muitas vezes não é comigo mas é com fraco na fé, porque eu não bebo eu não fico bebendo cerveja, uísque, conhaque mas tem gente que bebe, e muitas vezes no nosso círculo de trabalho tem coisas que não dá para evitar Por exemplo, tem reuniões da empresa, que os caras dão bebida aí eu não vou, aí eu sou cristão se, se não tiver música gospel na reunião da empresa eu não vou, então eu não vou que morasse lá na, na ilha de Java, da Indonésia, não sei. Então, é, é essa maturidade que a gente tem que ter, de entender que nós somos cristãos que vivemos em um mundo que jaz no maligno, mas isso não nos dá liberdade para fazer o que quiser, mesmo podendo, porque muitas vezes a gente pode ferir a mente daquele que é fraco na fé, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, entendeu? Principalmente porque eu não posso fazer nada atrapalhar a obra, né? Isso.
1: A gente entra na discussão daquilo que é escândalo também, né, né nesse, nesse caso, porque tem muita gente que entende, que, entende muito errado o que, que é escândalo e o que, que não é, né, porque diz que, por exemplo, aquele texto que diz que se a gente come carne e daí escandaliza teu irmão, então deve parar de comer carne, entendeu? E daí a pessoa olha um troço desse, daí fala assim, ah, beleza, se eu faço uma parada que, que o meu irmão não gosta ou então que deixa meu irmão chateado que deixa meu irmão com raiva ou alguma coisa nesse sentido, então eu tenho que parar de fazer e escândalo, desculpa pra você que pensou isso a vida inteira, mas escândalo não é isso, tá pessoal? <risos> Perdão Escândalo não é isso Se tu parar pra ler o texto inteiro Tu vai ver que o que o Paulo tá, de, tá dizendo é o seguinte Se tu faz uma parada Tu que é um, um, um cristão que já é mais velho Que já tem mais tempo de fé E tu faz uma parada que vai fazer O outro teu irmão que já que chegou há pouco tempo Ou seja, que ele é mais fraco na fé que Tu vai fazer ele pecar Ou seja, tu tá fazendo que a tua consciência Que sabe que aquilo é certo é, Não é errado, perdão Que sabe que aquilo não é errado Que não tem problema de fazer Mas a outra pessoa não sabe Disso e por causa da tua consciência, tu vai tu tá fazendo aquela pessoa pecar, e isso é escândalo. Não é a pessoa ficar chateadinha com o que tu fez ou não. É tu levar a pessoa ao erro de verdade, ao pecado. E a pessoa fazer aquilo contra a própria consciência. só parar e dar uma lida lá em Romanos 14, se eu não tô enganado desse texto. Ou 1 Coríntios 7, 1, um dos 2. Todos os dois falam de, 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 de escândalo, eu não lembro qual é qual. Mas a gente tem que ter, ter noção exata do que, que é de fato escândalo. E não ficar com essa coisa de, ah, não, vou desagradar o meu irmão porque isso aqui é errado. E não saber o que, que tá fazendo direito, entendeu?
0: Por exemplo, vamos, vamos levantar, já que hoje eu tô mais ou menos pistola, né? Tô meio atirando aqui, tô meio. É, tá, tá aqui, tô, meio tô, tô atacando aqui. Por exemplo, teve aqui na, em Belém, teve a corrida do Círio. Então eu participei da corrida do Círio. Eu fui correr, 10km, fui correr, corrida, corrida. E tem, teve muita gente que achou achou errado, que disse que era do diabo, que era patrocinando não sei o que, a uma deusa pagã, cara, é uma corrida, agora teve uma corrida depois, que foi uma corrida barra procissão, que era 5 km depois te, tinham orações e tinham homenagens à senhora lá de Nazaré, então isso aí eu já, eu já não achei por bem participar porque não faz parte do meu credo. Eu já entendo que já seria contra as minhas convicções religiosas. Então é entender o que é o quê. Porque senão a gente vai excluir tudo, mano. Senão nada vai dar certo.
1: E aí, a aí... Gente, e além de nada vai dar certo, a gente vai ficar preso numa corrida de rato eterna, entendeu? E não vai avançar nunca esse que é o problema, a gente fica sempre pensando que isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado e a gente vive um cristianismo de regras, entendeu? e cristianismo não é isso, cara cristianismo não é a gente ficar o tempo todo oprimido por regras, mas a gente executar a vontade de Deus porque a gente ama a Deus, e não porque a gente não quer ser punido entendeu?
0: É, e, e falando nisso, por exemplo eu, eu escrevi aqui na, na pauta o seguinte, há coisas que todos veem que são boas e por isso recebem aprovação geral, há cois, outras coisas que são evidentemente erradas e geralmente condenadas, mas é um terceiro grupo de atitudes ou práticas das quais as pessoas divergem quanto ao seu valor moral. Então, muitas vezes, é, tem uma coisa que eu posso achar errado, que o Pedro não acha errado. Que eu acho certo, que o Pedro não acha certo. Então, isso, isso, esse terceiro grupo de coisas, são coisas que a gente tem que ter muito cuidado. E aí, talvez você pergunte mas, Fábio, qual é o meu padrão para saber se é certo ou errado? Sempre... A Bíblia, a Bíblia é o nosso código moral, a Bíblia é a nossa bússola. Eu tenho que submeter as minhas ideias ao crivo da palavra de Deus. Se a palavra de Deus evidencia que minha prática é condenável, então eu tenho que parar com esta prática. Agora, se a palavra de Deus deixa em aberto, então tranquilo. Eu vou citar um outro exemplo aqui para gerar mais polêmica. Por exemplo, se eu disser, sou calvinista, que mal há. Se eu disser aqui, sou arminiano, que mal há. Isso são crenças diferentes que cada um tem seus textos bíblicos. A gente só vai saber quem está certo lá no céu. Então se, é, tu,
1: a... se, tu disser, se tu disser que tu é arminiano, tem muita coisa errada.
0: <risos> então, por exemplo, a, o Pedro vai dizer assim, ah, eu sou amilenista. E eu sou pré-tribulacionista com arrebatamento parcial. Então, isso, isso são correntes. É
1: difícil de falar
0: isso. Não, tudo bem. Isso são correntes que falam do fim dos tempos. Então, que mal há eu ser amilenista, ou pré-milenista, ou pós-milenista, pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista? Então, que mal há? Então, eu tenho que entender que existem coisas que eu posso ter as minhas interpretações que não gerarão problema nenhum. Agora, existem coisas que, que tem que, que, que ver que a Bíblia condenará, entendeu? Então são essas coisas é, que a gente a tem que pensar. É a seguinte,
1: cara, é, é a gente parar de ficar... Assim, o problema não é a discussão, porque discutir leva a crescimento, mas o problema é a gente parar de bater cabeça, ficar o tempo todo nessa briguinha, briguinha, com coisas que não são centrais à nossa fé, entendeu? É esse que é o problema. Qual é o credo apostólico que a gente tem? Creio no Senhor, Deus Pai... Ah, eu, eu esqueci agora o nome do, do, do o cara é do Niceno Constantino-Politano de Có, mas enfim, aquilo é a base da nossa fé, entendeu? É, é, é o, o supra-sumo, digamos assim. Enquanto tu não foge daquilo, tá tudo certo, entendeu? Se é calvinista, arminiano, se é a, milenista ou pré-milenista, se é seja lá o que for, se acredita no sono da alma, não acredita no sono da alma. Exploda-se, entendeu? Mas enquanto tu estiver dentro do. do da caixa de areia aqui, enquanto tiver tudo certo, tá beleza, entendeu? A gente pode discutir e conversar para tentar chegar em algum ponto comum, a crescimento mútuo e tudo, beleza. Mas isso não deve ser o centro da nossa vida, assim, né? essas discussões infindáveis.
0: Com certeza. Acho que a gente tem que se preocupar com, a, com aquilo que é importante. Mas assim, eu quero, já estamos já finalizando o episódio, então o que, que eu quero dizer a você, ouvinte? Tome muito cuidado com o que você rotula como de Deus e com que, o com que você rotula como o do diabo, porque você pode estar tremendamente enganado e você pode induzir muitas pessoas ao erro ou até se afastar da fé.
1: Olha só, rápido! Tá aqui, eu achei aqui na internet o credo de é Constantino Politeno, que diz o seguinte, ó. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz de Luz, Deus Verdadeiro de Deus Verdadeiro, gerado, não, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo... no seio da Virgem Maria... E se fez homem. Também por nós foi crucificado sob o ponso Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as escrituras. E subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e mortos. E seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá vida e procede do Filho e do Pai. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na igreja. Una santa católica Apostola, apostólica per perdão. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. É isso. Enquanto não fugiu disso aqui, tá tudo certo.
0: Fechado, então. Então, aqui quem fala é Pedro... É, acho que Pedro Andrade. Aqui quem fala é Fábio
1: Andrade. Eu não tomar meu nome.
0: Ah, deixa da sua graça. Aqui quem fala é Fábio Andrade. E Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso.
1: Amém. Aqui quem fala é Pedro Andrade. Enquanto a gente não fugir das bases, tá tudo certo.
0: Fechou, então. Muito obrigado, galera. Até o próximo episódio e valeu!